0: 大家好，大圣。这两天呢，大伙儿也能听出来，大圣换设备了啊。这个声音相比较以前呢，好很多了。之前我录音啊，就是用那个苹果手机上面那个耳机，它那个呃，不是有话筒还有听筒嘛，自己也能听见监听，就那么糊弄着录。我不瞒大伙儿说啊，就那个我这个耳机的那个架子啊，就随便找一个什么瓶子什么的往那一搭，然后我就在这儿吧啦吧啦吧啦吧说。没有什么设备，之前也买过两套啊，有的是手机直播的时候用的，有的呢本来是打算录音的，买的还是挺好的，还挺专业的啊。结果呢跟自己用的这个设备啊匹配不上，然后就一直扔那扔着。有的时候直播的时候插上用一会儿，录音呢始终就是用最原始的状态。就大圣，我第一天录音的时候用的是什么？录了几年了，用的还是这个。嗯，前两天我一看这这,这现在用的这个设备不错啊，我就又进了一套。然后这个插上可以，嗯、哎，用着还挺好的，收音也特别清晰。现在再听就不会有什么吧唧嘴啊、咽唾沫啊这些声音了。为什么之前会有那些不好听的声音呢？因为这个耳机的话筒，它的收音效果跟这这种麦克风收音的效果它是不一样的。它那个耳机收音的时候，收的声音很片面，尤其是像这种杂音啊，它收的还特别清楚。就比方说你弄一盆水啊，离你多远，然后你拿一杯水往这个水盆里边倒。声音你用肉耳听都很细微，但是呢，用这个手机耳机你收进来的音，它就特别大，所以会就会造成又是吧唧嘴又是啥，其实没有吧唧嘴，就正常说话这个嘴唇上下开合，这个声音它就会给你放大，所以大伙听着就不太舒服。我也是懒，始终没换，这一换这种设备，就这些杂音什么它都能自动给你去除，而且把最应该收的这种厚重的声音，它把它收进来，这就是花钱的好处。行啊，这也怪我啊！之前我也不太在意这些事儿，因为之前我一直认为啊，你把故事能说好，跟你用什么设备其实关系不大啊。这个也是那天一时兴起看见了我就买了，如果要是没碰见的话，我也不会刻意的去换设备啊。看样子还不错啊！这两期呢，我又在故事里边又加了一些音效啊，给好多朋友们吓的呀。晚上渴了都不敢去拿水，尤其是一个人在家那种的。这个故事配上音效之后，的恐怖氛围呢就会变得特别好，是吧？就听着特别害怕。但是有好多老铁反映，大圣你要是配上音乐之后，你就失去你原本的风格了啊！其实我也没什么风格，就是一个人一张白嘴在这说。配这个音乐呢，也就是玩儿啊，我不会经常配。嗯，今天这期啊，就放过大家吧，我就不配了。那一惊一乍的音乐，属实是太销魂了。今天就算了吧，就。按照往常说这种方式啊，结尾呢也不给大伙配那个特别恐怖的音乐了，让大伙好过一点吧。之前总有一些小欠儿灯啊，你的故事一点都不吓人，你这鬼故事啥鬼故事？我听你在这唠家常呢，那鬼故事我们要的是恐怖，我们要的是一拘灵一拘灵的感觉。我心想啊，我是没想吓你，我想吓你，我吓不死你，我算你心大。呵呵这我都悠着配呢，说白了那音乐啊。配那个吓人的音乐，我就使出了三分功力。我要是说真说，各个节点你的语气控制一下，然后你再配上那种一惊一乍音乐的话，敢听的人真不多、啊。<笑>行了，闲言少叙，给大伙儿说故事啊。今天给大伙儿说一个来自我微信的一位鬼友，微信名字叫红到青天这哥们儿给大伙儿提供的这么两个小故事啊。先介绍一下咱们这位听众啊，这哥们儿也是听了咱们大众鬼话好长时间了。他是做什么职业的呢？中 医， 他有一套独门的针 法， 这个之前大圣在故事里边也不止一次提到 过“ 鬼门十三 针”。哎， 这个常听鬼故事的 啊， 都应该知道这个。这门手艺 啊， 据说现在会的人很少了。这哥们儿 呢， 他做了很多年的中医了。他给大伙提供了两个小故事啊。第一个故事是发生在二零零二年农历的七月十三。鬼友说：“那时候啊，他刚来黑龙江黑河闯荡，落脚呢在一家美容院，在美容院租了两个床位做针灸推拿。刚开始的时候不容易，一个月呢给老板娘三百块钱。那时候针灸推拿呀十块钱一次。2002年大伙儿想嘛啊，咱得着重介绍一下他的这老板娘。这老板娘咱就别说人家姓什么叫什么了，她是黑河。”中国银行的并退职 工， 这老板娘的原配啊是当地一个部门的三把 手， 具体哪个部门不方便说 啊？ 怕担心影响这个故事的播出 啊， 咱就不要提了。是那个部门的三把手。最 后， 他这个原配在两千年的时 候， 成功的把他单位的一把手的老婆给拐跑 了， 然后就扔下这个老板娘还有他的女儿。这个事儿当时是轰动了整个北武县 啊， 所以呢。这老板娘就提前退休了，在家开了一个美容院维持生计。鬼友说他是2002年端午节期间开始跟这个老板娘合作的。出这个事儿的时候是农历的7月 13， 这中间不是有一段时间吗？这段时间咱们鬼友就发现这老板娘有点不对劲儿。她这个人啊，长得挺漂亮的，身高大概得有一米七左右，长得很白净、很端庄，颇有徐娘半老、风韵犹存的劲儿。然后咱们。鬼友为什么觉得他不对劲儿呢？就这老板娘啊，居然在咱们鬼友的眼皮底下勾引咱们鬼友他爸。咱们鬼友他爸是新中国成立以后培养出来的第一批正处级的干部，五六年山东农业大学毕业的，可以说风流倜傥，一表人才。这个老板娘就在咱们鬼友眼皮底下勾引他爸，而且啊，还不止是一次。除了这些事之外啊。只要咱们鬼友他那一来患者，这老板娘啊，要么就是瘫倒，要么就是里外屋的走，穿着那种硬质的拖鞋，居然能一点声音都没有，就跟个幽灵似的，神出鬼没的，就那么折腾。咱们鬼友本身他懂这个，另外一个他也会鬼门十三针，所以说对这些事儿比较敏感。一看这老板娘的脸色，她的行为，咱们鬼友就知道她不正常。我说这不正常，不是说精神不正常啊。是受外祟干扰，咱们鬼友啊，知道他不对劲儿，但是当时呢也不想出手，也不想伸手，为什么呢？因为挺气的。你就是再不正常，你就想爷们儿想疯了，你也不能说当着我面儿勾引我爹呀，懒得动手。再一个，鬼门十三针这东西也不是说说扎就扎的，你看上不对你就给人扎了，这也不合适。最起码人家找到你了，人家属同意了，你才能施针呢。也不能说你看着谁不对，拿针就去扎人家，那不自己成神经病了吗？那这老板娘一天就这么神出鬼没在店里边，这也不老合适的。那怎么办呢？后来咱们龟友啊就想一办法。当时啊，他有几个患者，其中有两个是公检法部门的，在公检法系统上班的啊，这种人生上有正气；还有一些个呃有特别复杂社会背景的一些大哥啊，这些社会大哥们，他们身上有力气。咱们鬼友就想着给他们打电 话， 让他们来。他们一到美容院 啊， 你甭管说身上带着正气 的， 还是身上带着戾气 的， 一冲这些邪祟 啊， 他也就散 了， 就行了。他就想这么个主意。然后那天 呢， 他就打电话找这些 人， 结果打了四个电 话， 这四个电话不是关 机， 就是没有办法接 通， 都打不通。七月十三那 天， 然后那天这老板娘 啊， 又顺嘴在咱们鬼友面前胡说八 道， 正好咱们。鬼友的继母那天也在那儿，咱们鬼友一看这也不行啊，最后实在是逼没办法了，还得是扎针。列位常听故事也都知道啊，这鬼门十三针呢、啊，不到万不得已，这十三根针呢、啊、不能都给人扎下去。如果都给人扎下去啊，自己也是要受因果报应的。那天鬼友就取了四根针给这老板娘施针，这四根针扎上之后啊，这老板娘就有反应了。一开始的反应肯定是反抗啊！鬼友又用了中医的雷法，算是给镇住了。据咱们鬼友说啊，那天呢是伏天，室内外的温度呢都达到了三十度，好嘛！这一套针法再加上雷法，这老板娘啊，这大姨啊，嘴里边居然能吐出白哈气，就跟咱们冬天的时候在室外呼吸的时候往出呼气的时候出那个哈气是一样的。这口气出来之后。这老板娘啊，逐渐就开始平稳了，这情绪啊就开始稳定。之后咱们鬼友就问她：“你是谁呀、啊？你要干什么呀？”据咱们鬼友说，当时这老板娘的眼睛啊瞪得很大，满脸惨白，这眼球啊布满了紫线，然后张嘴就说：“我叫王瑞云，我跟他，我们两个是最好的朋友，他是我们系统里边最漂亮的。”我是我们系统里边最丑 的， 他欠我 的， 我必须得要回来。咱们贵友当时啊就挺纳闷 的， 你们两个关系最 好， 你居然还来找 他？ 咱们贵友说 呀， 我不能光听你这说 的， 我得问问人家本家。那意思就是我得问问这老板娘本人。然后这个附体的死鬼王瑞云就说 呀， 那你问 吧， 我不怕你 啊， 阴间阳间是相通 的， 你不能把事儿做绝了这是这附体的死鬼说的，咱们鬼友心想：“我去你的吧！”把这针稍稍提到天阁，然后这老板娘本人就清醒了。人刚刚苏醒之后，这人呢，是没有戒备心的，所以咱们鬼友当时问他什么，他说什么，没有撒谎。咱们鬼友就问他就问这老板娘谢姨，这老板娘姓谢，啊、呃，叫什么？咱别别别别说那么细，谢姨，王瑞云是谁？这老板娘说呀，她跟我是不分彼此的好朋友。王瑞云在九五年广州全国银行系统体育大赛当中受伤了，回来之后不到一年，这人就死了。王瑞云这人长得身高不到一米五，又黑又丑，而且还是个大龅牙、小眼睛、高颧骨、薄嘴唇，哎呀，长得很难看。他死了之后吧，这老板娘呢就天天想他，然后呢，就总给他烧纸。不过那会儿啊，这老板娘买纸呢，一买呢就买几刀的纸，一次烧不了，就留着来年再用。结果呢，来年又买了，以此类推，然后这个纸啊就越攒越多。这老板娘还没说完呢，那个死鬼王瑞云呢，一下就又上来了，然后就跟咱们贵友说：“我说了吧，他欠我的，我必须得把他给带走。叭啦叭啦”巴拉巴拉巴拉说一大通。咱们会有弄明白这事儿之后啊，郑重其事的告诉他：阴阳不同，他倒是不应该说，呃给你买的纸烧一半还留一半。但是说这多大点事儿啊，还至于说要他命？这最不至死吧？你呀，趁着我在这儿，你需要什么我满足你，你别让我烦了。我要是烦了，你信不信？我把你彻底超度了，我让你魂飞魄散，你信不信？你要不信，咱就试试。咱们鬼友也是半真半假，连说再吓唬。这个死鬼王瑞云呢，想了一会儿之后啊，就说：“我要钱，我要很多很多的钱，元宝不要了，来不及了。”咱们鬼友就问他：“你要多少？你给个准数。”之后，这个死鬼王瑞云就借着咱们鬼友老板娘这个口，就说他要多少多少多少。而且啊，必须得按照他亲自做的样子那样去剪叠这纸币。鬼我说：“我可以给你，给完你，你要是再来怎么办？”这死鬼王瑞云说：“阴阳相通，我是个讲信誉的人，我活着的时候一言九鼎，我现在也不打诳语。”他说完之后呢，按照他的要求，这屋子里边啊，就出现了一个比较怪异的一个景象。正午时分，大白天的，屋里边四五个人。叠纸钱，哪来那么些人呢？这美容院的美容师，还有这个老板娘的女儿，哎，俩美容师再加她女儿，这屋里边这些人啊，四五个人在这叠纸币。咱们鬼友他继母啊，那天不是也在那儿吗？他继母吓得呀，没伸手。然后这个死鬼王瑞云就问咱们鬼友他继母：“你怎么不动手啊？你不知道时间紧吗？”鬼友他继母吓得一鞠呢。就问他，你咋不让我儿子动手呢？指的就是咱们鬼友啊。这时候，死鬼王瑞云说呀：“我可不是那给脸不要脸的人，哎，他已经对我不薄了，我不能再麻烦他了。我要是再不知道好歹，那我也就没什么好下场了。”哎，把这些纸钱按照他的要求都叠好之后，这个美容院老板娘的闺女，再加上一个美容师。他们俩人抱着满满两大包的纸，就在这死鬼王瑞云他指定的那个路口把这些纸烧了。在这个期间啊，就是这俩人去烧纸的这个期间，死鬼王瑞云呢、啊、又要了一盘饺子，把这饺子端到他跟前的时候，他就是一个劲儿的闻，一个都没吃。那边火灭了，这边长叹一声：“我走了，我不会再回来了。”然后这老板娘就没动静了。之后再说话，那就是老板娘本人了啊！在醒过来之后啊，这人显得精神萎靡，啊、呃，没什么精神头，而且很累很困。这人躺下休息睡觉，一直睡到晚上，这人呢才清醒。这人清醒过来之后呢，就问他这期间发生的事儿嘛，他就记得这个咱们鬼友跟他咨询关于王瑞云的事儿，呃、这个是能回忆起来的，但是其他的他不记得了，还问咱们鬼友呢。他问咱们鬼 友：“ 你是怎么知道王瑞云这个人 的？” 哎， 老板娘没跟他提过这个呀。哎， 这是鬼友给咱们提供的第一个故事啊。那么 说， 为什么这些人死后总会找到自己的亲人、自己的朋友 呢？ 有一句老 话， 我不知道列位知不知 道， 这句话 叫“ 白骨不认 亲”。哎， 他死了之后 啊， 他就不再是生前你认识的那个人了。这点大家伙一定要切记 啊！ 就家里边如果有亲人离 世， 或者说有朋友啊去世，人是要念及旧情的，但是有些事情呢，该放手的时候就得放手，不能说执念太深。有的亲人离世之后，他的一些遗物啊舍不得处理，总是摆在那儿放在那儿。其实这个做法啊一点儿都不好。这个人生前他用的东西，他死了之后是沾有死气的，这些东西一定要都给他处理掉，不要留下来。哪怕说要留下来的话，你也把它好好的给收起来啊，给包起来之后。放在一个，呃，人不经常动的地方，你不能说你整天摆在自己身边，整天想啊，整天念着它，这也不好。嗯、呃，再一个啊，就像咱们今天故事当中提到的，就给这个死鬼买的这些，呃，金银财宝啊，烧这些纸钱啊，这东西不要留，不要攒这个东西。你给他买多少钱，你就都给他烧了。你别说我今天买一百块钱，今年啊烧五十，我留着那五十块钱，我过年烧。然后过年一望又买一百，就像故事当中咱们提到鬼谷这老板娘。本来是买来都给他 烧， 结果你没都给 他， 他找你要。哎， 行了 啊， 咱们今天这第一个故事就给大伙儿说到这儿 啊， 接下来再给大伙儿讲一个他说的小故事啊。这第二个故事 啊， 是发生在零三年。零三年刚过完端 午， 咱们鬼友在诊所里边接到了一个电 话， 这电话呀是鬼友他爸打给他 的， 干嘛 呢？ 让他包车到张地营子。张地营子是个地名。离黑河市将近八十公里左右吧，在黑河南面啊，这么一个地方。他爸打电话让他包车到张地营子，说那地方有个女孩病了。哎，咱们国友他爸啊，告诉这个女孩的家人说：“我儿子能治这病。”呃，这个活儿等于是他爸给他揽的。咱们国友一看，这是他爸给他安排的差事，再不愿意去也得去出门招手拦了一辆车，啊，包了一辆车，没问价钱，因为。呃，电话里边交代了，说你直接打车去，到那儿之后呢，人家家人呢来付这个车费。一路高速，将近七十分钟，到了那个乡里的主干道上，给失主家里边打电话，来了两个人呢来接他，有一个中年人过来跟司机交涉，另一个人呢带着咱们鬼友前往事发地点，咱们鬼友跟着这个人呢就来到了一处人家，他去的时候，这户人家的院子里边已经围了几层人了。接咱们鬼友的人呢、啊，就喊让让让让让啊！大夫来了，咱们鬼友啊，拨开人群，跟这个人啊，就进屋了。进屋之后呢，看见一个十七八十岁的一个姑娘，这姑娘长得呀，呃，面容挺清秀的，但是眼神啊，有力气。这姑娘的身高呢，得达到一米六以上了，哎，这个体型啥都挺好看的一小丫头。这会儿手里边啊，握着一把菜刀，东砍西划来的。咱们鬼友啊，提口气。正色眼神看着他，然后把自己的右手伸出来，告诉那姑娘：“过来，把刀扔了。”就这么一句话，这姑娘啊也不喊也不叫了，把刀一扔，把手搭在咱们鬼友的手上。这时候，咱们鬼友啊随口冲着院子里的人就说：“没什么事儿的人啊，都散了吧，都撤了吧，没你们什么事儿。”然后院子里的人呢一阵骚动之后，就没剩下几个人。咱们鬼友让这女孩呢躺在炕上，然后他就问家属。这女孩到底怎么了？发生什么事儿了？怎么个过程？跟我说说。这家属说也不知道啊。说这孩子啊，他来了身子了啊，就来例假了。这两天有点懒，因为来了身子，家里边这两天呢也没让他干什么活。今天帮晌午的时候，就让那姑娘啊做点饭。这姑娘正切菜呢，切着切着就骂上了，满嘴的污言秽语，拿着菜刀啊就开始抡，开始砍。大概能听他说到那么几句话的意思，就是什么把他弄埋汰了，毁了他几百年的道行这种话。哎，这姑娘在这折腾，前后院听见声音了，这老爷们都过来看是怎么回事儿，这是准是出事儿了呀！来了十多个大老爷们，大伙儿摁这姑娘摁不住，正巧这个孩子的亲戚啊，在市里跟咱们国友他爸认识。咱们鬼友他爸 呢， 就让呃这家人家找咱们鬼 友， 就是说我儿有那能 耐， 他能治。这个事情经过就是这样。咱们鬼友大概听明白之后 啊， 他就细声细语的问这孩 子， 就说你是谁 呀？ 有什么事儿 啊？ 你不说清楚 了， 怎么弄 啊？ 这时候这姑娘 啊， 一脸不屑的看了看咱们鬼 友， 然后就 说：“ 你不就是姓魏的 吗？” 你们家是北安的，别搁我这装，我一个哈气，我能把你吹你姥姥家去。说完之后啊，这姑娘头一篇就开始哼哼哈哈的开始唱，唱的啥呢？咱们鬼友也听不明白。但是这几句话说的，咱们鬼友这个气呀、啊，嗯，让人给怼了嘛，那心情能好受吗？所以这个生气之后，好说歹说的也是油盐不进。咱们鬼友就拿出了自己随身携带的。纯银的手工针灸的针，哎、呃，扎的还是鬼门十三穴。按照节气时令时间，连续扎了三针。这三针下去，这姑娘啊就开始浑身颤抖，这脸色呀就显得特别痛苦。咱们会有一边施针，嘴里边啊还哼着马真人驱邪秘药的歌诀，什么手持金鞭倒青牛，一把鹤断水倒流，金帆未驱世人苦，翻江倒海青龙湖。没等咱们国友配合手势呢，这姑娘就开始显得特别惊恐，带着针直挺挺的就给咱们国友跪下了，一个劲儿开始磕头求饶，不知真神驾临，饶了小处这一遭吧，再也不敢了。不知真神驾临，饶了小处这一遭。这说明，付这姑娘真的是个畜生。饶了我吧，再也不敢了。求神主慈悲，感念畜仙修行的不易，你饶了我。咱们姑友一看，这时候也差不多了，然后就开始提针。提针就是说，把这针往出拔点，但是针不撤啊，不如直接拔出来，往出拔点。然后开始问他这个事儿的经过、因果到底是怎么回事啊？之后，这个附体的这个小仙儿借这姑娘的口就说呀：“他修行了几百年。”刚刚有小城，借着端午上弦月之精华，在柳树沟那地方增修道行。偏偏在这个关键的时候，这姑娘来了。这小仙说：“啊，偏偏在这个关键的时候，这个阴人来了。这阴人就指这姑娘啊。我正面南北北的吐纳精气呢，这个阴人就直接面朝正北就逆了一滩。这些污秽之物迎着脸就扑上来了。”一下就打掉了我三百多年的修行。我这么一说，大伙儿应该出画面感了吧？这画面感很强，有这么一个小仙儿、小妖、小精怪啊，反正一小畜生啊，借着端午时节，借着这个时间，在这儿修炼，吸纳月华，日经月华嘛，正在这吞吐吸纳呢。这姑娘迎面就尿了一泡尿，而且还把这姑娘那时候是来了身子的嘛。然后把换下来的这个污秽之物，就给撇到这个小妖的脸上，了，这一下就打掉了他三百年的道行。这事情是这么个经过。据说这些个妖魔鬼怪最怕这些个污秽之物，啊，就这小妖这点儿也是背。其实这也是冥冥之中自有定数，这就是这小妖的命。咱们网有一听这小妖这么说。一想这事儿啊，也确实是这姑娘有不对的地方。那么说这姑娘哪儿不对呀、啊？那这姑娘这尿了一下就不对了吗？其实啊，这个过去古人还真的，呃，在这方面啊，对女孩是有严格的要求的。你比方说，不能随便的在一些地方解手啊。你再包括，呃，来了孙子之后啊，这些用户的误会之物应该怎样合理的去处理啊？他是有个规矩的，不像咱们现在这么随便啊。这孩子之所以被这小仙小妖给找上来，他肯定是有做的不到的地方。咱们鬼友一听是这个原因，就答应他啊，可以赔偿你一大笔钱，你原谅这孩子嘛，他无知啊，不知者不怪嘛。咱们鬼友一这么说，这时候啊，这小妖又来神儿啊，叫嚣着说不行，必须得让他付出代价。哎呀！又是要把这姑娘的真魂带走，又是要上这家立堂供奉啊，又是四十八节的得给我上供。咱姑爷一听这个啊，脸一下就拉下来了，一字一顿的告诉他：“给你脸了是不是？你怎么给脸不要脸呢？你既然说你是几百年修行的仙家，你他妈连一个跟班的都没有吗？你在我这充什么大瓣儿呢？你既然是仙儿，你连今天冲撞阴人你都不知道。”你他娘的什么狗屁仙儿啊！你充什么仙儿啊！你狗屎仙儿吧！再给你脸不要，我就让你记住啊！今天就是你的周年，跟我要这要那的。咱们国有这些话一出来，另外这会儿啊，身上还插着针的这些个邪祟啊，也不敢再嚣张了，这眼神立马就萎靡不振了。大约得有十分钟时间，这屋里边啊，很冷静，很安静，鸦雀无声。之后呢，还是他主动开口的，颤颤巍巍的说：“我不闹了，让他家人进来嘛，我有话要说，说了我就走。”这时候，咱们国友一摆手，这姑娘家人呢进来了。然后这小仙儿就说：“呀，既然都说到这儿了，大家各让一步，我不管你们给我多少钱，你们随便给，但是我有个要求，你们要是不同意呢，咱就拼个彻底。”这姑娘家人一听，那赶紧应承啊，行行行，只要你不闹，什么要求我们都满足你，都答应。然后这小仙儿说呀：“给这位先生八百六十五块钱。”这位先生指的就是咱们鬼友啊，八百六十五块钱，少一个子儿都不行。咱们鬼友当时吓一跳，蒙了，怎么还有零有整的？你还帮我要钱？八百多，那会儿针灸出诊才二十五一次，来店里十块钱。那八百多块钱在那个时候，那瓦匠工资一天二十块钱，说白了那不小一笔钱呢。这家人赶紧在家里边满屋子翻呢，凑出来六百五十块钱。这时候来接咱们鬼友的那个人，他进来了，他说剩下那些钱呢，他兜里边还有，他还能拿出点凑一凑。结果他这一翻，还真拿出来二百一十五块钱，怎么回事呢？这人说呢。给那个他不是咱们鬼友不是包车去的嘛？给那车费是一百二，然后又买了几盒烟，就剩二百一十五。之前家里边凑出来，满屋子翻六百五十块钱，加上这二百一十五，这就是八百六十五块钱，一分钱不差。这小仙还是有两下子，最起码能算出来人家有多少钱，嗯、哎，把这钱都给咱们鬼友了。那么至于说给这个仙儿答对这仙又得给他烧多少纸钱、印钱呢？这倒好整啊！钱虽然都给咱们鬼友了，但是当时啊，因为是在乡里嘛，乡里乡亲的那小卖部都认识，可以赊账啊，赊了几刀纸、几捆纸钱，然后按照这小仙的要求，在什么什么地方给生了。生了的意思就是烧了啊。当然这些事跟咱们鬼友就没有关系了。那么说后来这姑娘怎么样了呢？好了，什么事都没有了，一直到现在，人家都是两个孩子的妈了，现在再也没犯过类似的病了。事后，咱们鬼友啊也嘱咐这个孩子的家人，就说、是、这事儿啊本就不该出的，你们家大人应该教孩子这些事儿啊。是咱们中国传统的东西啊，现在啊知道的人呢几乎都很少了啊。现在会鬼门十三针的人呢、啊、真的是不多啊。非常感谢这位听众的投稿，这也是缘分，能得到这两个故事。这两天呢已经近十二月了，嗯，一晃呢就要过年了。每年呢，大正都帮着做化太岁，今年也不例外。这哥们儿就是在朋友圈里边看见我发这个关于化太岁的这个东西啊，然后他在我这儿一共是做了四个人的，嗯，给四个人化太岁。然后闲聊的时候呢，他就跟我说了这么两个故事，我一听挺有意思的，就给大伙儿说出来啊。另外一个提到这儿了，给大伙儿说一嘴啊。二零二二年这一年犯太岁的一共有四个生肖。分别是虎、猴、蛇、猪这四个属相。如果有要做化太岁的，可以联系大成啊，呃，微信是幺八七九四四四二零一五啊。好了啊，咱们今天这故事啊就到这儿，下期见。